0: Vamos a tener hoy Isaías capítulo 5 y 6, Tobías capítulo 5 y 6 y llegamos al capítulo 10 de Proverbios y estaremos leyendo versos del 1 al 4. Terminaba ayer con una pequeña reflexión sobre el libro de Tobías que me pareció maravilloso. Cómo Tobit hablaba a su hijo de manera hermosa, salía desde el corazón, hablaba de manera muy, muy, muy gustosa para los oídos de cualquier hijo recibiendo los consejos de su padre mostrándole el camino que debe seguir hoy por otro lado continuaremos con el profeta Isaías quien va a hablar de la viña como los habitantes de Jerusalén y los habitantes de Judá uh, van a venir a ser juzgados entre la viña. ¿Y qué va a hacer el Señor con esa viña? ¿Qué es lo que él estaba esperando? ¿Si le habrá dado uvas o no? Es algo que viene a mostrarnos el juicio de Yahvé. Por eso también veremos que él, en la segunda parte de la lectura de hoy de Isaías, nos deja ver su ira. Él está llamando a los invasores a que vengan a tomar Parte de esta viña que se había plantado. Y es así como empezamos a descubrir la vocación de Isaías. Quien se dice estar perdido. Quien se dice tener labios impuros. Pero ya ve. Lo mira a los ojos. Y hace de él ahora su profeta ha tocado sus labios ha retirado él su culpa, le ha perdonado sus pecados. ¿Y a quién va a enviar? Pues a él. Quien dice, m aquí, envíame, envíame a mí. ¿Será que estamos listos tú y yo también para decirle al Señor, límpiame de mi pecado, purifícame y envíame, envíame a mí a llevar ese mensaje de reconciliación, de paz, de salvación, de cambio? ¿Será que tú y yo estamos listos? Déjémonos llamar hoy por el Señor para que podamos a estar a su servicio, para que podamos compartir su palabra a diario, para que podamos ayudar a tantas personas que van por el mundo buscando un consuelo, buscando cómo expiar sus pecados y que tal vez aún no han sabido cómo recibir la ayuda de Dios. Que tú y yo seamos esos mensajeros. Este es el día 194. ¡Empecemos! Isaías capítulo 5 Voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía a mi amigo en un fertilotero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diera uvas, pero dio a gracias. Ahora, pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, vengan a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diera uvas. ¿Por qué ha dado a gracias ahora pues les hago saber lo que pienso hacer con mi viña quitar su seto y será quemada desportillar su cerca y será pisoteada haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde crecerá la zarza y el espino y a las nubes prohibiré llover sobre ella pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia y hay iniquidad, honra es y hay alaridos. Hay de ustedes que juntan casa con casa y campo a campo anexionan hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en medio del país. Así ha jurado mis oídos Yahvé Sebaot. Han de quedar desiertas muchas casas, grandes y hermosas, pero sin moradores. Porque diez yugadas de viña darán solo una medida y una carga de simiente producirá una medida. Hay de aquellos que despertando por la mañana andan tras el licor, los que trasnochan Encandilados por el vino. Solo hay arpas y cítaras, pandero y flauta en sus libaciones y no contemplan la obra de Yahvé, no ven la acción de sus manos. Por eso fue deportado mi pueblo sin sentirlo. Sus notables estaban muertos de hambre y su plebe se resecaba de sed. Por eso, ensanchó el Seol su seno, dilató su boca sin medida, y él baja su nobleza y su plebe y su turba gozosa. Se humilla el hombre, se abaja el varón, los ojos de los altivos son abajados. Es ensalzado Yahvé Sebaot en juicio. El Dios Santo muestra su santidad por su justicia. Pasarán los corderos como en su pastizal. Y entre las ruinas, gordos cabritos ramonearán. Hay de aquellos que arrastran la culpa con coyundas de engaños y el pecado como bridas de novilla. Los que dicen, listo, apresure su acción de modo que la veamos. Acérquese y venga el plan del santo Israel y que lo sepamos. Hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos. Hay de los campeones en beber vino, los valientes para escanciar licor, los que absuelven al malo por soborno y quitan al justo su derecho. Tal... Devora las espigas, una lengua de fuego y el heno en llamas se derrumba. La raíz de ellos será como podre y su flor subirá como tamo. Pues recusaron la enseñanza de Yahvé Sebaot y despreciaron el dicho del Santo de Israel. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra su pueblo. Extendió su mano sobre él y lo golpeó. Y mató a los príncipes. Sus cadáveres yacían como basura en medio de las calles. Con todo eso no se ha calmado su ira y aún sigue extendida su mano. Isa bandera a un pueblo desde lejos y le silba desde los confines de la tierra. Véanlo aquí, rápido, viene ligero. No hay en él quien se canse y tropiece, quien se duerma y se amodorre. Nadie se suelta el cinturón de los lomos ni se rompe la correa de su calzado. Sus saetas son agudas y todos sus arcos están tensos. Los cascos de sus caballos semejan pedernal y sus ruedas torbellino. Tiene un rugido como de leona. Ruge como los cachorros, brama y agarra la presa, la arrebata y no hay quien la libre. Bramará contra él aquel día como el bramido del mar, y oteará la tierra y habrá densa oscuridad, pues la luz se habrá oscurecido en la espesa tiniebla. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían el rostro, con otro par se cubrían los pies y con el otro par aleteaban y se gritaban el uno al otro ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo Yahvé Sebaot! ¡Llena está toda la tierra de su gloria! Se conmovieron los postes de piedra de la entrada a la voz de los que clamaban y el templo se llenó de humo y dije, ¡Ay de mí que estoy perdido! Pues soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito y al rey Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar y tocó mi boca y dijo, ¿Y aquí que esto ha tocado tus labios? ¿Se ha retirado tu culpa? Tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije, "Heme aquí! ¡Envíame! Dijo, ¡Ve y di a ese pueblo! Escuchen bien ustedes, pero no entiendan. Vean ustedes bien, pero no comprendan. Engorda el corazón de ese pueblo. Hazle duro de oídos y pégale los ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se convierta y se le cure. Yo pregunté, ¿hasta dónde, señor? Dijo hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes las casas sin hombres, la campiña desolada y haya alejado Yahvé a las gentes y sea grande el abandono dentro del país. Aún el décimo que quede en él volverá a ser devastado como la encina o el roble, en cuya tala queda un tocón. Semilla santa será su tocón. Tobías capítulo 5 Entonces Tobías respondió a su padre Tobit. Haré cuanto me has mandado padre, pero ¿cómo podré recuperar el depósito? Ni él me conoce a mí, ni yo a él. ¿Qué señal debo darle para que me reconozca? me crea y me devuelva el dinero. Por otra parte, desconozco la ruta que conduce a media. Toby respondió a su hijo Tobias. Él me dio un recibo y yo a él otro. Lo partí en dos. Tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ya va para 20 años que deposité esta suma. Ahora, hijo, Busca a un hombre de confianza que vaya contigo y lo tomaremos a sueldo hasta tu vuelta. Y vete a recuperar ese dinero. Salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a media. Al salir, encontró a Rafael, el ángel parado ante él. Pero no sabía que era un ángel de Dios. Le dijo, pues. ¿De dónde eres, joven? Le respondió, de los israelitas tus hermanos y ando en busca de trabajo. Le dijo Tobías, ¿conoces la ruta de media? Respondió, sí, he estado allá muchas veces y conozco al detalle todos los caminos. He ido a media con frecuencia y he sido huésped de Gabael, nuestro hermano el que vive en Ragués de Media. Hay dos jornadas de camino entre Ekbatana y Ragués. Pues Ragués está en la montaña y Ekbatana en el llano. Tobia le dijo, espérame joven, que voy a decir solo a mi padre porque necesito que vengas conmigo y yo te pagaré tu sueldo. Él le dijo, te espero, pero no tardes. Fue Tobías a informar a su padre y le dijo, ya he encontrado un hombre que es israelita, hermano nuestro. Tobit le contestó, llámalo para que me entere de qué familia es y a qué tribu pertenece y si es digno de confianza para que te acompañe. Hijo. Salió Tobías, lo llamó y le dijo, joven, mi padre te llama. Entró el ángel y Tobit se adelantó a saludarlo. El ángel contestó. Que disfrutes de mucha alegría, replicó Tobit. ¿Qué alegría puedo disfrutar ya? Estoy ciego y no puedo ver la luz del cielo. Yazgo en tinieblas como los muertos que no contemplan la luz. Vivo como un muerto. Oigo la voz de los hombres, pero no los veo le dijo el ángel. Ten confianza que Dios te curará dentro de poco. Ten confianza. Tobit le dijo. Mi hijo Tobías quiere ir a media. ¿Puedes ir con él y servirle de guía? Yo te daría tu salario, hermano. Él respondió. Puedo ir con él, pues conozco al detalle todos los caminos y he viajado a media con frecuencia. He recorrido todos sus llanos y sus montes y tengo conocimiento de todas sus rutas. Tobit le dijo, ¿Querrías decirme, hermano, a qué familia y tribu perteneces? Le respondió el ángel, ¿Qué puede importar mi tribu? Tobit insistió, me gustaría, hermano, saber con seguridad tu tribu y nombre. Respondió el ángel. Yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. Le dijo Tobit, Seas venido sano y salvo, hermano, y no lleves a mal hermano mi deseo de conocer con certeza tu nombre y familia. Resulta ahora que eres de mi parentela y que perteneces a un linaje bueno y honrado. He conocido a Ananías y Anatán, los dos hijos del gran Semeías. Ellos iban conmigo a Jerusalén y conmigo adoraban allí sin desviarse del buen camino. Tus hermanos son hombres de bien, de buen linaje procedes. El gozo sea contigo, y añadió, daré como sueldo una dracma por día y en lo demás tendrás el mismo trato que mi hijo. Vete con mi hijo, y después te añadiré una gratificación. Le dijo el ángel, partiré con él, y no abrigues temor. Sanos partimos y sanos regresaremos a ti, porque la ruta es segura. Le respondió Tobit, Bendito seas, hermano. Y llamando a su hijo, le anunció, Hijo, prepara las cosas para el camino y emprende la marcha con tu hermano. Que el Dios que está en los cielos los proteja allí y los devuelva a mis sanos. Y su ángel los acompañe con su protección, hijo. Tobías se dispuso a emprender la marcha y besó a su padre y a su madre. Tobit le dijo, que tengan buen viaje. Pero su madre lloraba y dijo a Tobit, ¿Por qué has hecho que se vaya mi hijo? ¿No era él el bastón de nuestra mano que siempre va y viene con nosotros? Que no sea el dinero lo primero de todo. Que no se convierta en el precio de nuestro hijo. Con lo que el Señor nos daba para vivir, teníamos bastante. Él le dijo, No pienses tal cosa sano ha partido nuestro hijo y sano volverá a nosotros con tus propios ojos lo verás el día que regrese sano junto a ti no pienses tal cosa ni te atormentes por ellos hermana porque un ángel bueno lo acompañará le dará un viaje fácil y lo devolverá sano y ella dejó de llorar partió el muchacho en compañía del ángel y el perro lo seguía. Yendo de camino, aconteció que una noche acamparon junto al río Tigres. Bajó el muchacho al río a lavarse los pies cuando saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Este gritó, pero el ángel le dijo, agarra el pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra. El ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelos. Y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedio útiles. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado. Asó parte del pez y lo comió salando el resto. Luego continuaron su camino los dos juntos hasta cerca de media. Preguntó entonces el muchacho al ángel. Hermano Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y lo hace desaparecer para siempre. En cuanto a la yel, untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas, queda curado. Cuando entraron en media y estando ya cerca de Ekbatana, dijo Rafael al joven, «Hermano Tobías», le respondió, «¿Qué deseas?», contestó él, «pasaremos esta noche en casa de Raguel». Es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Zara. Aparte de ella no tiene más hijos ni hijas. Tú eres el más cercano. Tienes más derechos sobre ella que todos los demás. Y es justo que heredes la hacienda de su padre. La muchacha es prudente, valerosa y muy bella. Y su padre la ama. Y añadió. Es justo que la tomes para ti. Escúchame, hermano, yo hablaré esta noche al padre acerca de la muchacha para que te la conceda como prometida y a nuestro regreso de Ragués celebraremos la boda. Estoy seguro que Raguel no puede negártela ni dársela a otro pues se haría arreo de muerte según la sentencia del libro de Moisés pues él sabe que te asiste el derecho a tomar a su hija por mujer. Así pues, óyeme bien, hermano. Hablaremos esta noche sobre la muchacha y que la den como prometida y cuando volvamos de regués, la tomaremos y la llevaremos con nosotros a tu casa. Tobías respondió a Rafael, hermano Azarías, He oído decir que ya ha sido dada a siete maridos y que todos han muerto la noche de bodas, que cuando entraban donde ella morían. También he oído decir que un demonio los mataba, así que tengo miedo, pues a ella no le hace ningún daño porque la ama, pero al que intenta acercarse a ella lo mata. Yo soy hijo único y si muero, Haré bajar en tristeza al sepulcro por mi causa, la vida de mi padre y de mi madre. Ellos no tienen otro hijo que les dé sepultura. Respondió el ángel. ¿Has olvidado las recomendaciones de tu padre que te mandó tomar mujer de la casa de tu padre? Escúchame bien, hermano. No tengas miedo a ese demonio y tómala sé bien que esta noche te la darán por mujer. Cuando entres en la cámara nupcial, tomas el corazón del pez y parte el hígado y lo pones sobre las brasas de los perfumes. Se difundirá el aroma y cuando el demonio lo huela, huirá y nunca aparecerá ya a su lado. Y cuando vayas a unirte a ella, levántense primero los dos y hagan oración y supliquen al Señor del Cielo que se apiade de ustedes y los salve. Y no tengas miedo, porque para ti está destinada desde el principio. Tú la salvarás. Ella se vendrá contigo y te aseguro que te dará hijos que serán para ti como hermanos. No te preocupes. Cuando Tobías oyó las razones de Rafael y que era hermana suya del linaje de la casa de su padre... Se enamoró de tal modo que se le apegó el corazón a ella. Proverbios Capítulo 10, versos 1 al 4 Proverbios de Salomón Hijo sabio, alegría del padre. Hijo necio, disgusto de su madre. Riquezas injustas son inútiles, pero la justicia y libra de la muerte. Yahvé no permite que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia del malvado. Mano perezosa empobrece. Mano laboriosa enriquece. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidamos juntos hoy que el Espíritu Santo abra nuestras mentes, que el Espíritu Santo abra nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra que ha sido maravillosa. Hoy se nos ha hablado de la viña. Hay lamentos que seguirán de aquí en adelante y la canción de esta viña o que habla de la viña no es otra cosa que la narración del pecado de Israel y del de problema que se les viene encima. Van a estar exiliados, van a estar en cautiverio. Aquellos que ven esta canción tal vez dicen que es una de las canciones más maravillosas, según los doctores en Biblia y en Sagrada Escritura, y dicen que no han habido obras similares como esta canción, porque detalla lo que es el pueblo y lo que vendría para el pueblo durante su cautiverio que sin lugar a dudas es inminente son figuras que usamos constantemente o que se usan constantemente para hablar de Israel la viña que el señor plantó y pues es así como se representa toda la casa de Israel y la viña se convierte así en la representación de la nación de que estaba llamada a dar frutos y parece que no ha complacido al dueño de la viña. El dueño de la viña dice que va a tomar ciertas acciones, que si la viña no da frutos, pues tendrá que cortarla, tendrá que quemarla, pero ya hemos hablado de que este fuego es un fuego purificador. Es un fuego que vendrá a afectar a todos, a jóvenes, a mayores, a grandes, a chicos. Es un fuego que viene para sentir que el pueblo está siendo purificado por el Señor. Y de esta manera vemos que a la vez es llamado Isaías. Y se le pide que se levante y que demuestre lo que el Señor está pidiendo. Sus labios han sido quemados para que él pueda expresar a qué clase de pecado es que el Señor los está llamando a dejar atrás. Pero parece que el pueblo no tiene ningún deseo de escucharlo. El primero es que están impulsados por una gran codicia. Parece que nada los llena. Quieren tener cada vez más y más y más y más. Después de eso, nos damos cuenta de que su espíritu está embotado. No prestan atención a nada. Otro de los problemas que tienen es que se han entregado a sí mismos y se han abandonado al pecado y ya no tienen ningún tipo de vergüenza, ya nada les atemoriza, piensan que todo está bien. Por otro lado, han sustituido lo que son los valores morales. Lo bueno ya parece malo y lo malo parece bueno. También son supremamente orgullosos y se les olvida que todo procede y viene del Señor. Y podemos ver también que para ellos la injusticia es la norma. La honradez pasa a segundo plano, pueden acusar a alguien injustamente y parece que todo está bien. Así que el Señor está preparándose para castigarlos, para tratarlos de una manera muy fuerte, pues ellos no quisieron recibir la enseñanza de Yahvé Sebaot y despreciaron el dicho del santo de Israel. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé contra este pueblo. Ahora su mano cae sobre él, lo golpea, ha acabado con sus príncipes y lo decía el texto hoy que sus cadáveres yacían como basura en medio de las calles. Con todo eso no se ha calmado la ira y aún sigue extendida su mano. Y de aquí en adelante seguiremos viendo la ira del Señor. Pero siempre estaremos viendo también cómo Él da una luz de esperanza. Que no se nos olvide eso nunca. Que aunque estemos pasando por momentos de purificación, el Señor siempre nos está llenando de esperanza. Porque es un Dios amoroso y misericordioso. Y antes de terminar, como siempre, por favor no se olviden de pedir por mí. Para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.